0: Hello, 大家好，这是我的艺术笔记。前阵子就是因为去旅行去了尼泊尔，然后回来也很久了，拖了拖拖拉拉的，然后终于要来录 podcast。然后我今天请了一个朋友，欢迎他，请他自己来自我介绍一下。大
1: 家好，我是 Howard
0: 。最近一起去了就是台北双年展
1: 的 preview，
0: 然后后面我们又一起就是。仔细看了一下，就是这次2023年的台北双年展。那其实偶尔一直以来都是我看展的好伙伴。我们之前就是一七年还一起去那个威尼斯，一起看威尼斯双年展
1: 。对啊，然后我们就还在威尼斯，就是疯狂的到处看不同小单元的展览，然后。然<笑>我记得当时，<笑>我当时真的是不识货。然后他还当时还特别跑去看
0: 谁啊<笑>、那個？那个什么样的作、oh, 品？
1: 那个 Jimmy Hutt 的秀场哦，快
0: 嘲笑我去看 Jimmy Hutt 的展览，<笑><笑><對><笑>因为是在就是 L V 的那个空间呃，那个空间上就是一个嗯
1: ，一、呃那个是海关美术馆，然后一个是。他的主控制，对对，我
0: 忘记他的那个名字。其、就、实、是、回到就是台北双年展，上一次我们看台北双年展，那是2 0二零的时候，当时候的就是主题是就是、呃，你我住在不同的星球上，然后讨论的比较是说全球化带来的一些社会啊文化的转变，有可能有一些部分人有思路，然后。造成的一些问题，然后导致大家都是各自为政，变成一个就是模拟比喻成一个星球，好像大家都是在一个同温层里。然后，可是到了二零二三年，就是因为经历了疫情，我觉得有很大的改变。那我自己我自己的话，我会觉得像这次双年展，它会回到人。自身的本质上面去出发，那因为跟过往不一样，我们我们我们没有经历过的，呃，就是空间上面的线索，就是物理上面的线索，或者是乃至于就是我们心灵上面的线索，就是有很多人因为疫情，然后包括、啊、就是经济活动的停摆，然后造成心里面心灵上面有一些问题。当然，就是时至今日。就是除了疫情之外，我们面对很多就是外部环境，比如说以他冲突啊、俄乌战争，然后美墨边境有一些移民越境的问题。但我觉得，就是回到，就是好像二三年的台北双年展，好像回到我们人的本质。所以我觉得把它分为几个主题。那我想要再跟。就是好玩做讨论。那大概我大致说一下，我可能会说人跟空间的关系。然后这个空间呢，并不仅仅只有空间，我们可以扩大到城市，可以扩大到大自然。然后再来就是人跟机器的关系。那可能这个机器可能现在听有点模糊。但主要就是这一次就是，比如说声音。或者是网络之间的关系，再来就是要讨论的是比较微观的，就是他这这次的就是呃，双面人都是小世界嘛。那他也有很多就是不是以人为主的为主体的，而是以比如说细菌、水，就是自然界的一些微生物的，就是矿石，然后因为。<笑>稍微分享一下，就是、就是、因为我刚从尼泊尔回来，然后我去看那个他的展览论述，我就觉得很有感，因为呃，他说就是印度是一直来都是有空的问题嘛，然后因为封城，他们就是北部有的城市封城了之后，才看到在旁边的喜马拉雅山，真<笑>的有点像是就是我以前去澳洲，然后晚上看到满天的星星。就发现，原来就是我们以前受到光害，然后就是明明星星就在天空，然后完全就是没有，就是注意，就是没有办法注意到它，因为就是光害的关系。然后因为我去了那个尼泊尔，它也有空污的问题，因为在尼泊尔居住人的那个环境是山谷地形，山谷地形会导致就是没有风，可以吧？那个空气那些污染吹走，所以那个空气就聚集在那边，导致就是，呃、嗯、环境就是空气污染非常的严重。所以像这种就是南亚的人啊，他们就是比如说刚刚讲的，就是印度、尼泊尔、巴基斯坦，他们都是平均比一般正常的人的寿命都还要少五年。对，然后所以这是我一开始很有感的地方。我们就要先进入展场了，<笑>然后第一件作品呢，就是想要找一下人跟空间之间的关系。然后第一件作品是王位，<笑>然后听说你有看到艺术家在那边现地制作的过程。我
1: ,我有跟你讲过吗？有，我是说跟他一起吃饭
0: 。哦，你跟王位一起吃饭？
1: 对，吃完就是。<笑>因为就是在 party 之前，就是还有一个 freeze 跟那个马林他们办的一个 party，、哦、就是画
0: 廊跟就是<笑> freeze <笑> freeze
1: 对，然后变成因为这次的双年展，他邀请了亚洲诸多知名的画廊来来参展，然后所以就有幸就是可以。跟孩子吃饭，然后了解他的作品
0: 。所以你是有在马林买东西，是不
1: 是？<笑>差一点要下来哦。Oh, OK，
0: 嗯。然后因为、呃、稍微介绍一下他这件作品《镜子》，就是因为王卫本身他是学诗、壁画，在央美其实是比较受到那种写实，就是很传统的那种写实风格的。呃，训练美术训练，但是他后来都是做一些比较是呃马赛克艺术方面的。他这件作品呢，其是限定制作的，专为这一次北民馆镜子是反射窗外，就是中庭跟建筑的，就是印在那个马赛克的瓷砖上面，但是它是用比较低饱和度的方式。然后有点像是室内即是室外，室外即是室内的那种感觉，因为我们谈到公共艺术，通常公共艺术是在外面，可是它反转了这个空间，去把它改变了那个观看的方式
1: 。对，我觉得很有趣的是，就是我们一般来讲，就是在艺术史上看到所谓的壁画运动的时候，其实是在。中南美洲的那个共产主义，他们在宣传那些、嗯、呃言论思想的时候，他们为了要让那一些呃无法阅读文字的人能够理解那些那些意识，然后、嗯、所以他们用这样子的方式，然后也让艺术家能够协助推广。
0: 就是作为一个政治宣传宣传的工具，
1: 变成艺术，变成工具
0: 。那因为你刚刚讲到那个中南美洲的部分，嗯、我就想到，因为我们台湾就会想到盐水龙，对、嗯、不<笑>对？因为他在七零年代就是大量使用这种马赛克的瓷砖去做公共艺术、嗯。那我就发现说，哦，真的就是像过往的那些公共艺术，以就是，我觉得以台湾来讲，都是。再现大自然，一些花花草草，但是那些花花草草的再现的过程，又是你知道不是很真实的
1: 。王位他在开幕的时候，他的我听了他在线上录的一个演讲，里面他谈到他这系列创作中，他其实是是来自于灵感是来自于那个。动物园的那个壁画
0: ，嗯，他就是去北京动物就是
1: 我们到底那个壁画到底是要给谁看嗯
0: ？嗯
1: ，到底是要给动物还是给人？嗯
0: 嗯，对。然后即使就是他被放在动物园，都有一种很刻意不知道所谓为什么的一个，可能就是我觉得可能应该哦。呃马赛克瓷砖这个东西比较常见，在于呃、嗯、潮湿的地方，它为了解决就是建筑物那个气候的关系，就是要防止它就是太容易受潮，然后做这样子的。那可能就是想要美化那个空间
1: 。哇，我觉得这样子的论述就是跟早期的那个比较政治氛围的。创作来讲，我觉得他又又更贴近于我们生活中的一些呃美学的一些创作
0: 。对，但他有刻意，就是很用低饱和度，就是刚刚那种低饱和度，因为我们穿就是一般我们看到的是是那种很鲜艳，我觉得相对来讲这次好像都很冷静，很克制。就是整体来讲，那个氛围
1: ，对，就是很严肃，就是跟跟<笑>严肃，跟整个疫情的那个封闭的那种冰冷环境很类似、哦，就是每个人好像都活在他们自己的世界，都没办法去跟其他人去做沟通和连接。
0: 嗯，因为我们谈到人跟空间。之间的关系嘛，那我就想想到那个上二楼一下看一下赖志胜吧，<笑>对，赖志胜的作品这个二 B 二零，这是我们常常到美北,北美馆要去上厕所的地方，<笑>以前就是会有一个窄墙给它遮起来，然后就是刻意把那个厕所的门给遮住，然后这次就是赖志胜。直接把它打开了，然后还做了很多，放很多电风扇
1: ，非常的幽默，就是让你加速想要通过那个通道
0: 。所以，我都会开玩笑说，他是为北美馆的气温降低零点五度，还是说为北美馆就是就是节节能省电？然后，因为我有我有看，就是他的访谈，他就说，他就想要选一个大家都觉得很难用，然后不太好使用的空间。我知道有很多人就是对这件作品有很多的想法，然后我自己就是很喜欢这件作品。我觉得比较像我我自己的感觉是，他比较像是，我们其实不是专注在那个。电风扇，而是专注于在看这个东西。就比方说，你经过的时候，你是舒服还是不舒服？你的身体的感知发生了什么变化？然后，所以我就看到他那个手册上面写“如沐春风”，<笑>你有觉得“如沐春风”吗
1: ？我觉得春风会让我就是飘到不应该走的那个路线去，就会顺着风，然后走到一些莫名其妙的角落。
0: 我觉得现在是12月，现在是进入冬天的时间呢、欸。我们不会如沐春风，我们只会想要反快过去。<笑>就是，我觉得大部分人感觉好像是比较想要快速通过，对。但我觉得對这是一个很蛮好玩的反应。所以对我来讲，这件作品就是像我刚刚讲的，不不是重点，不是在他那个现成物的本身。是在于这件作品对你产生的一个，不管是体感或者是你心里面的感觉，对，
1: 你不觉得很有趣吗？就是你明明应该是走一个直线，然后突然因为风，然后变成一个曲线的一个状态。欸、你做我
0: 很好哎、欸，我们就会开始靠近那个厕所哎、欸，<笑>而且你会想说，开始吹那个厕所，会不会把厕所的臭味又吹出来？<笑>对然后他自己说，是他会加速那个干燥，加速那个厕所那个地方干燥。然后我只是想说，他会不会把臭味接出来而已？赖智胜他好玩的地方就是，他常常会用日常生活作为一个主场景，但是透过我们习以为常的一些，不管是东西或者是嗯、呃，大家很习惯的。地方来做一些很优美、很很细小的一些变化，所以我自己是还蛮喜欢这些
1: 作品的。嗯，老实说来讲，他的作品其实算是我想要收藏的艺术、哦、家名单之一、哦
0: 。我也是，我也是很想要。
1: <笑>我超怕我家人就是、嗯、就把他就是。拿去清理
0: 掉、oh, 欸。哦，你记得他有一次在那个台北艺博的那个地毯，对、嗯，就是可以、嗯，就是因为他常常看到那个展场会铺那种有点就是灰灰黑色的地毯，然后他刻意把它做成一个很不平整的样子，仿那个就是展场的一个一个空间，然后。它还可以卷起来，就是收回拿回家，就是当做收藏
1: 。然后我觉得也相特的就是反映到它原本就是做施工人员的那个氛围，它可以对于整个空间，它可以把一些被隐蔽的一些物件，然后或者是系统，把它暴露出来。我觉得这是我们。一般的艺术家不太会去在一个美术馆空间里面在探讨或研究的一个一个创作。嗯
0: ，对嗯。就是
1: 他甚至在他们的在香港的画廊，他甚至是把整个那个储水系统直接有嗯
0: ，
1: 在那个现场摊开出来。我觉得在那个开幕演讲的时候听到，我觉得还蛮震撼嗯。
0: 我觉得那件作品真的很厉害，<笑>对。但是你有想要收藏那件作品吗
1: ？我那收藏的是月光，<笑>那个那个那个洗衣篮，我真的很怕我妈拿去洗衣服
0: 。对他他的作品就是很容易不小心，<笑>不小心就就就就被<笑>就不见
1: 了。太实用了，人
0: 。对，然后。接下去就是从空间想要再扩大到，就是走到外面，我们要到城市，就是人跟城市之间的关系。那，嗯、呃，我们想就是 p o 说他蛮想要讨论那个次濑川原平的。那你要不要稍微介绍他一下这次在台北的作品
1: ？这次在台北的作品，你可以看到他。又坚持着他早期日本在二战后期的那个达达主义的那种即兴、嗯、新达达主义，嗯、新达达主义的作品，然后在这个过程当中，你可以看到跟中平卓马是同个时代，然后在日本也是非常重要的一,一线影像创作者，连他们这次。选的另外一个艺术家、嗯、伊藤高志，都是前几年在台北电影节，他们都会放的一些实验电影的一些导演。我觉得这次会让我看到非常精彩，在电影院以外的空间还可以有有这样子的一个延伸的放映场所。嗯
0: ，他这、就、次、是。的摄影作品呢，其实就是在反映，就是都市当中有一些公共的建设，它有一些没有用的荒谬之处。然后我自己稍微去看了一下，就是赤濑川原平的一些背景，就他本身是学油画的、欸呵呵，但是是没有毕业的。那他自己也会写作，他甚甚至得了那个芥川奖，对，非常的厉害，因为在。查他的过程，我发现他真的是一个很有趣的人。他写了一本书，就是跟一些建筑师还有插画师，在一九八五年的时候，合编了一本书，叫做《路上观察学入门》。非常的有趣的是，他去观察，就是我们在都市里面常常会看到马路上有的那种人孔盖，就是一些水沟盖。他把那个样式做调查，就是每个都画下来。那想说，为什么这个区域明明就只是同一个区域，既然那个水沟盖的图图样是不一样的？他们还做一个商店门槛的观察，他们是高还是低？还是他有那个，就是你要走进去，他有你可能找上泥土。那要怎么样做才能让那个泥土就是留在外面？的一个门槛，就是你可以看到说，哦，他以前已经做过这种，走在路上会去观察城市里面所有的东西。老师他看到，在城市当中有很多荒谬的设计，比如说明明是阶梯，但是只能上去跟下去，但是他没有办法通往二楼的地方，或者是说有屋檐。但是他没有办法遮住任何东西的污言。
1: 关于摄影，你有没有想特别说什么的呢？我对于谢赖川原平的作品来说，我觉得他就是跟同个时期的那个中平卓马一样。嗯。然后他在照片来讲，他在只是在追求就是。呃，构图或者是呃被摄物的那个意义，它反而变成一个图鉴的方式，就很像中平卓嘛晚年最后的一一个重要出版物那个植物图鉴。嗯，对。它变成就是说，他每天的每天就是起床，就是开始在不停在拍照这样子的一个。事情，然后再用自然光，然后去记录，呃，生活中的所有的路径。嗯，因
0: 为他是2014年去世的，呃，他的家人就有发现他，就是有四万多张的照片，就是都没有发表过。嗯、然后，你会觉得他比较像是一个档案吗？
1: 我觉得他就是真的，在日本摄影发展以后，他们会觉得影像他不不一定要用所谓的绘画方式在欣赏。我觉得这一点是日本在当代摄影来讲算是最有趣的一个,一个特点。嗯
0: ，所以你认为他会是一个比较客观的记录？
1: 对，而且是就是可以探索到创作者的直观的视野，嗯
0: ，
1: 以及我觉得日本很有趣的，就是在这个90年代到当代的一些摄影大师，他们其实，在作品发表上来讲，并没有那么的活跃，所以他们导致我们有时候在看到。他们的家属在整理那些他们的遗作的时候，往往会比我们当时看到他的一些经典作品还要来的精彩，而且还要有来的有实验性。嗯
0: ，对我觉得，嗯、呃，因为我对摄影比较不太了解，但因为这次就是这他来的这几件作品，我觉得。做了一些功课，真的觉得摄影是蛮有
1: 魅力的。尤其像是近几年，像我在收藏深山或者是荒木的作品的时候，我就会刻意去收藏他们的拍立得
0: 那种比较实
1: 验性的一些作品、嗯
0: ，比较是随机去拍的。
1: 对，嗯，他可能就是是作品完成前的一个。一个试拍，我觉得那个是一件很有趣的事情，就很像是这些日本当代大师没有公开的那些作品，我们才可以看到艺术家的事业当中，他们是怎么样去酝酿出后期的那一些经典名作。嗯嗯
0: ，这次还有另外就是一个系列的作品，是叫做《碉堡考古学》，是来自于就是。Co Vividio， 他本身是嗯做都市计划的，我觉得他也是蛮有趣的。因为二战之后，就是、呃、法国的海岸线呢，就是留下了一些就是纳粹那时候占领法国建造的一些碉堡，嗯，已经没有用了，就是过了那段时间变成无用，然后很像，就是如果不知道那个。历史的人去看，就觉得好像外星人留下来的一些奇奇怪怪的东西，但是它其实就是碉堡。那我觉得很有趣的是，就是在这个嗯，艺、呃、术家他说他在二战期间小时候，虽然他住在就是海边，可是他从未到过海边，因为那时候是战争嘛。那等到他长大了，才去看这些碉堡。海哦，原来当初我小时候海岸是是长这样子的。对，就我觉得这个系列的，就是摄影也蛮蛮有趣的
1: 。我觉得他这件作品散落在这次双年展的各个展区，他跟另外一个台湾的那个艺术家欧
0: 欧中汉、
1: 欧中汉一样、嗯，我觉得他们两个就可以成为一个对比，就是你可以看到。一个是在观察微小的世界，一个是在观察，呃，我与我之间的边境，嗯，然后以及是一个过去历史的一个战争遗迹，嗯，一个他者来建立的一个建筑物，可是却遗留还遗留在法国边境内，嗯
0: ，等一下我们也会讨论到，就是钟汉的主题。然后，因为我在看，就是这个艺术家他过往就是做，他是是比较偏做很多的什么论述的。那我觉得他提出一个就是概念还蛮有趣。他写了一本书叫做《瞬间未来主义》。我觉得很有趣的地方是，他认为说我们他他感觉那本书很像那个预言家。他预言了以后，我们都会是游牧民族，因为气候的变变迁的关系，然后造成了我们每个人都必须要飘荡在全球各地，因为气候的关系。那到时候有可能我们会去本土化，就变成一个国际人，就是我们没有所谓的边界，我们是就是漂浮在各个角落，然后因为。气候的关系，我们就可能移到哪里，移到哪里这样子。对，但、就是我觉得再看他把他的资料最有去的地方。